1: 各位王络 c c m 的听众朋友们大家好我是您的老朋友大卫牧师欢迎您来收听今天真理之光的节目无论你在哪里你用什么方式收听今天的节目愿神的灵恩待你他的爱充满你让你透过今天的信息得到满满的恩惠在这里也为每一位听众朋友们打气 哦，愿上帝给你力量，也愿上帝成为你的力量。哦，陪你走过哦，生命中最艰难的时候。阿门。啊，今天要用圣洁的生命哦，这个题目来跟大家来分享。那主题经文在第十，呃，立位记的第十一章四十四节到四十五节。哦，听到这个题目，大家会不会觉得非常有有压力啊？说啊，大卫牧师不行，这个。这个我没有办法哦我的生命这个不够纯洁我的生命没有圣洁哦那这个一这我有一个非常好的朋友那哦那时候我邀请他去参加这个哦教会的聚会那他的回回答呢就非常有趣哦他说哦我没有办法跟你一起去啊我太污秽了所以这个会把你们污染教会是那么圣洁所以我不能去 那我就告诉他哦，你想的刚好相反哦。教会是这个罪人聚集的地方哦，不是因为我们变已经是这个圣洁没有瑕疵了，所以就去教会。我们乃是去教会之后哦，因着上帝的爱、他的大能、耶稣的十字架，我们的生命一点一点被改变哦。那今天呢，就是哦，要带大家来了解哦。那圣洁是什么我先把答案告诉你可能都不是我们想象中的那个样子哦那好像就完全没有错误的一个不会犯错的一个人一个上帝最高的标准那我们怎么可能拥有这样子的生命呢那今天这个节目的内容中我们一个一个来让大家知道上帝的心意还有真理 在立位记的第十一章哦，四十四节到四十五节哦，这么说，由我为哦各位听众朋友们来哦攻读神的话语。四十四节说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上，的爬物污秽自己。” 我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。阿门。圣洁是上帝的属性哦，我们所认识的那位神是完全的清洁哦，没有污秽哦，没有这个邪邪邪恶哦，没有任何的黑暗哦，他是完全的光明哦，他是圣洁的神，圣洁是他的属性哦。他自己这么这个向我们启示他自己在以赛亚书第六章第三节就记载了先知以赛亚呢他有在这个王家崩的时候他有机会看见上帝当时候呢就是众天使天君也在周围他就看见这个基督伯基督伯就是天使他们彼此呼喊呼唤什么呢他们说圣哉圣哉圣哉万军之耶华他的荣光充满全地阿门这是天使来形来这个形容上帝的话语他用了同一个字重复了三次说圣哉圣哉圣哉会不会觉得这个天使对上帝的称呼非常非常奇妙其实上帝有很多种很多的这个面向有很多的属性但天使却不称耶和华神说啊伟大的全能的充满慈爱的满有恩典的他们不这样子来形容上帝哦在他们口中呼喊的是上帝的圣洁以及并且说了三次啊圣哉圣哉圣哉那这个以赛亚呢就就当时候这个我就看见上帝之后呢他第一个反应是什么在第五节说那时我说祸哉我灭亡了因为我是嘴唇不洁的人又住在嘴唇不洁的民众又因我眼见大君王万君之耶和华人是污秽哦很多很多的过犯那靠近完全圣洁的神啊是会死亡的这个是以赛亚的感受他说祸灾我灭亡了我的花不清洁是我然后我又住在这个不洁的名当中那这样子遇见圣洁的神必死无疑这个也是摩西他的反应摩西跟神要求说我渴望我能够见到你的面人没有办法这个直接哦看见这个那位完全圣洁的主那上帝怜悯他他让他看见这个让摩西能够看见他的背哦他就这样经历神那摩这个摩西摩西呢哦在山上遇见神之后呢他也是他的面皮都发光啊哦他也必须要有一个帕子把自己的脸遮住因为他的脸脸上哦被上帝的荣光这个 上帝的荣光照在摩西的脸上哦，竟然也让摩西能够脸上映出上帝的光辉，以至于人没有办法直视他。我在过去的时候有一个属灵的经历哦，那在有一天在教会的聚会哦，我感觉神靠近我哦，那神靠近我的时候，我第一个反应哦，就是心里头就是脱口而出：抓饶恕我，我是一个罪人。那。我们是像以赛亚一样的人哦我们本身就不解我们的行动我们的思想哦再怎么清洁再怎么正直哦在神面前都的看起来像一块瀑布就像我们进到一个黑暗的房间里面哦那身上怎么脏哦我们都都不晓得我们没有感觉我们也看不出来但是房间的灯 打开啊，灯火通明的时候，我们马上就发现，哇，原来我这里脏，哇，原来我那里不干净。哦，当圣洁的神靠近我们的时候呢，我们就会发现自己的不解，我们会发现我们需要救助。那这是我们圣洁的神。哦，那接下来呢，我们所认识的耶稣呢，他也是圣洁的。在路加福音一章三十五节就这么说天使要天使回答说圣灵要临到你身上至高者的能力要硬蔽你因此所要生的圣者必称为神的儿子耶稣还没有出生的时候呢就天使就跟玛利亚说你要生一个神的儿子那他怎么样形容这位神的儿子呢他说你所要生的圣者在天使的眼中耶稣是完全的圣洁耶稣他是完全的人也是完全的神但是他有一个地方跟我们不一样他受试探他却没有犯罪他不像我们是带着罪出生的哦他是圣灵感应所生的所以耶稣才能够拯救我们耶稣是以无罪的身份也是以人的身份为我们被钉十字架哦罪人没有办法救罪人但是完全公义的主完全圣洁的主为我们被钉在十字架上为我们所留的保险就能够救赎我们这个是天使对耶稣的描述那这个魔鬼呢怎么认识神呢对于耶稣魔鬼有什么看法呢在路加福音三章三十四节哦他就这么说跟耶稣讲说哎拿撒人耶稣啊我们与你有什么相干啊你来灭我们吗我知道你是谁乃是神的圣者哦在耶稣侍奉的时候魔鬼就认出他来他要为这个在这个在攻击哦搅扰上帝的百姓的这些恶鬼哦耶稣就这个斥责他们离开那这些鬼非常害怕他哦他 认出耶稣是那神的圣者魔鬼比我们更加的敏锐哦就他這個他沒有他不是无所不在但是他能够在這個眼睛看不见的世界里面他观察人他知道人這個他也许知道我们什么时候做过什么坏事魔鬼观察耶稣的侍奉的生活观察他的一言一行他找不出任何瑕疵<笑> 他只能称耶稣是那位圣者在约翰福音六章六十九节呢这是耶稣的门徒对耶稣的看法在人的眼中人呢耶稣也是一位圣者这里记载说我们已经信了又知道你是神的圣者他们知道耶稣的独特耶稣是圣洁的神耶稣他毫无瑕疵耶稣有神的属性约福音十四章三十节说以后我不再和你们多说话因为这世界的王将道他在我里面是毫无所有这是耶稣自己所说的话耶稣跟这个门徒们说这魔鬼在我里面毫无所有我们为什么会容易被魔鬼攻击 有一些原因是因为我们生命当中有破口,当我们犯罪,当我们这个顺服了这个魔鬼的话语,我们拒绝了上帝的真理,就有可能让魔鬼在我们身上有一些权柄,他就可以抓着我们的小辫子攻击我们,伤害我们。那耶稣他是圣洁的神,为什么魔鬼对他这么样的惧怕?因为这里说。他在我里面是毫无所有圣洁的属性让魔鬼惧怕圣洁的属性也彰显出上帝的荣耀最后我们认识的圣灵呢也是圣洁的神在加泰太书第五章二十二节到二十三节就这么记载说圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这样的事没有律法禁止圣灵的名字它在名字里面就有一个圣字圣灵是圣洁的灵被圣灵充满的人他所彰显的找不到一丝的黑暗因为看到圣灵的果子里面充满了爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制这里没有一点点的黑暗圣灵不只是自己彰显圣洁的芬芳他的工作也是让上帝的百姓能够成为圣洁在罗马书十五章十六节这么说使我为外邦人做基督耶稣的仆役做神福音的祭司教所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁可蒙悦纳圣灵会不断的在上帝的儿女身上做工让上帝的百姓能够学像基督不断的被他塑造有基督的样式我是念嗯大学的时候信的耶稣那我在信耶稣以前呢就很喜欢看的恐怖片越恐怖的越写新的越看起来越刺激那信主之后呢就也也带着那个那个时候的女朋友就后来变成我的师母带她去看这样那因为那个时候信仰的资历很浅哦可是我发现一件事情哦那我越认识神哦越经历神哦 就越来越不喜欢看这些丑恶的，令人心里头不安的。那也没有任何一位牧师来跟我说，诶，David，你这样子不好哦。哦，是我自己越来越好像就不喜欢了。我觉得好像这个看的心里头不舒服了。我没有人逼我哦，但是圣灵不断的在我里面工作，渐渐的我就就完全就都不看了。<音> 在这里我们看见圣洁是三位一体神的共同的属性另外一方面呢圣洁也是神对我们的要求在利未记第十一章四十四到四十五节这么说我是耶和华你们的神所以你们要成为圣洁因为我是圣洁的你们也不可在地上的爬物误会自己我是把你们从埃及地领出来的耶和华要做你们的神所以你们要圣洁因为我是圣洁的阿门这里两次强调说你们要成为圣洁你们要圣洁哦圣洁不是一个选项就是哎好像是属于那些比较追求神的好像是被上帝呼召的牧师哦还有传道人们我才要追求圣洁不神的百姓是圣徒哦神就期待我们成为圣洁圣洁是上帝对我们的要求哦那我想这也暗示这个上帝认为我们可以达到我们可以得到神不会要求一个永远他的百姓这个达不到的工作这边也暗示说我们可以达到那怎么达到呢这个等一下我们会分享哦希伯来书十二章十四节说你们要追求与众人和睦并要追求圣洁非圣洁没有人能够见主所以圣经告诉我们说我们要追求圣洁愿神帮助我们圣洁成为我们的祷告圣洁成为我们的渴望圣这个字的希伯来文意思是分别或是分割哦就是要与世俗有所分别哦是这个圣经用的这个原文可能是世界那世界好的一方面呢是这个就是上帝所创造的神爱他所创造的但是我们中文圣经里面有的时候他会用世俗来描描写那这样世俗呢就是神所厌恶的它代表的是一个与神为敌的一个价值观所以圣经里面吩咐我们说要与世俗有所分别如果有信仰的人跟没有信仰的人呢价值观都一样追求的事也一样没有信仰的人做的事信耶稣的人也做我们的生活完全跟没有信仰的人没有分别那我们这个时候就需要好好想一想是不是我真正的有活出哦圣经里面的价值观呢在出来記记三十九章三十节说他用金金做哦圣冠上的牌在上面刻按图书之法刻着归耶和华为圣亚伦呢就是他是神所选立的大祭司哦他圣经对他的服装有非常详细的这个描述神要服侍他的人哦有是穿着整洁的衣服那并且他身上所佩戴的这些装饰品也好都有深远的属灵上面的意义他特别刚刚念到的经文写说他的头上有一个冠 哦，有，上面一个牌子上就写着归耶和华为圣。哦，大祭司呢，就他是归耶和华为圣的，所以对他的婚姻有要求。哦，对他的这个大祭司是不能够这个碰死人的尸体的。是封神的人应该要谨慎。在立位记十六章二节里面这么说你要告诉你哥哥亚伦不可随时进圣所的幔子内到柜上的施恩座前免得他死亡因为我要从云中显现在施恩座上幔子里面里面呢就是神同在的地方神要亲自降临所以他要求侍奉他的人呢我必须要谨慎那如果我们看这个大祭司的衣服衣服的下摆上面有有一排的这个铃铛哦那这些铃铛呢就就如果大祭司走路的时候我相信就会叮叮当当发出声音哦以色列人当中有一个传说就是就大祭司进去他每一年会进到这个至圣所的里面哦那这个哦他的脚上呢人会绑一个为他绑一条绳子然后他再进到这个至圣所的里面如果外面有人听见這这个铃铛不再有响声了那也就有可能他们的大祭司在里面被上帝所击杀了那别人又不能进去就只好用把绳子這個把用绳子把它从里面拉出来当然这是一个传说啊它也這個也告诉我们说哎我们是奉神的人哦亲近神的人哦应该要谨慎 因为我们的神是圣洁的神在创世纪4 9章2 6六节里面哦有谈到这个雅各对他的孩子啊约瑟的祝福这是以色列人的传统哦那父亲为孩子的祝福那圣经里面呢记载这些族长哦都是这个在在灵性上面哦有上帝的高模 能看到他们对孩子的祝福呢就好像预言一样就成就在他们孩子的身上哦那雅各呢就跟约瑟说啊就是你所得的福啊比我自己得到的福更多哦上帝要把勇士的山林啊自己的边界啊这些福降在你的头上临到那些与弟兄窘别之人的顶上这里讲到说与弟兄窘别约瑟是一个分别的人哦约瑟这个不愿意得罪神有一件很有名的事情就是在创世纪的十三章呃三十九章九节里面讲提到的事情哦约瑟就被他的这个祖母诱惑他主人的妻子诱惑他主人的妻子想要跟他同情然后就把人都支开然后就要求约瑟与他同情那约瑟呢就 遇见这样的事情啊，哇，他怎么说呢？他说啊，在家里没有比我更大的啊，我的主人没有留像一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。最后他说，我怎能坐在大恶得罪神呢？他拒绝这个这个主人妻子的理由，不是因为说啊，我怕被发现，我会被这个我的老板开除。哦，或者是说我会得罪你。他最害怕的一件事情是他觉得做这个事情会得罪上帝，他里面对神有一个非常敬畏的心。哦，约瑟从小就一个有一个这个一个正直的品格。在创世纪三十七章二节里面提到一件事情，他小的时候，十七岁的时候跟他哥哥们一同牧羊。那这个年轻的孩子哦，就跟着他的。所有的都是他的哥哥哦他是一个小辈他只有一个弟弟那在这里描述说呢约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲知道他的哥哥不知道在做什么坏事但显然约瑟不愿意跟他们同流合污因为看到约瑟两次的拒绝其实都有压力第一次的这个刚刚提到的就被这个被 呃，祖母诱惑的事情，他有压力。因为他是一个奴仆的身份，他小时候同样也有压力，因为他是这个就是小辈。那这么多的哥哥哦，都年纪都比他大，他们可以用哥哥的权柄威胁他，他们可以用团队的势力威胁他，因为只有他一个人正直。可是约瑟都拒绝了哦，求主帮助我们，在面对压力的时候仍然能够有正直。我不愿意与人同流合污要把這個耶稣的良善让世界人知道我在台湾有一位弟兄他是以前的监察院的院长他是王建轩弟兄台湾的新闻曾经记载了他一件在在担任公职的时候发生的事情呃这政府就每年哦就给这个首长们哦都有一定的特别费他那个特别费呢就是你不用写收据你也不用来报销都是给你用的因为这公务人员有的时候就需要去这个哦医院探病哦去慰问代表政府给予这些民众啊给他们祝福啊哦或者是给他们安慰那这些越高的官哦就越容易有这样子的这个哦需要哦所以政府就拨了一笔款然后来给这个首长们用哦并且很清楚的告诉他们说就你不需要任何单据来报销这个就是给你的那经过一年的这个使用之后呢那我们的王建轩弟兄哦他就到相关的单位啊要把这一年这个剩下来又一年之后剩下来的这些款项要退回去那承办的人非常的惊讶他说你这个不需要退回来这个就是给你的那这个王王建轩弟兄呢就就说这个我没有用这不是我的钱啊已经用剩的那一年的时间也过了所以我应该要退回给你他就坚持不收这个款项就把这钱留在那边后来这新闻就被爆出来一查哦就全台湾哦就首长这么多就几几百每年几百位我们领过这么多的人次哦没有从来没有任何一个人把用剩下来的款项交回只有一位就是我们的王建轩弟兄那他当时也不是监察院的院长哦那就从从做官的每一任哦都是在神面前争执跟神交账我听到这事非常感动信徒呢能够在世上做光做眼就必须要有一个圣洁的生活阿门在但一理书一章八节就里面讲到说但一理不以王的善和王的酒玷污自己這时候但一理呢是被掳的他被抓去了那他也是一样一个奴仆的身份哦就对他来说奴仆的身份怎么能够要求王说我要吃什么我不吃什么你是一个被掳的人你是一个最下位的人怎么能够还有这个胆量能够提出要求我吃什么不吃什么王给你饭吃已经是对你有恩了那你还要挑什么不吃什么吃原来那个时候呢就巴比龙王哦 那有他们的朝代可能哦,吃的一些东西是圣经吩咐以色列百姓所不能吃的。哦,就我度蜜月的时候是去博留度蜜月的。那博留那地呢有一个特产哦,就是吃蝙蝠。那就我们都不敢点啊,可是其他桌有人点哦,送来的时候,哇! 那有, 就非常惊讶就一只黑黑的蝙蝠就就出来了就点的人那个也也不敢吃哦原封不动又端回去印象非常深刻那就在很多地方哦都会吃就我华人很可怕就是会动的都会拿来吃有一句话说祸从口出病从口入其实在圣经的观点里面我们的饮食也应该要分别那为了健康的缘故我们应该要謹谨慎的选择食物那丹里呢是为信仰的的关系哦他就拒绝了王的善王给他的食物他就拒绝哦那他也一样承受非常大的压力啊他只不过是一个囚犯却要为了信仰能够做美好的见证那我相信也是因为他有这样子的心智后来神祝福他让他看见异象让他被高升服侍五个世代的王那台湾有一位长老叫做范大林那这位长老非常有意思很幽默有一次他讲了一个他自己的见证听见了非常感动哦他说他刚毕业之后呢就到铁路局去上班哦那就就上班没有多久那就是很小的一个职位哦那上班没有多久呢他的他的长官就有一天就叫他去就叫他签名哦那就签完名之后要给他钱范长老呢哦就那个时候还不是长老范弟兄就说诶我为什么要拿这个钱 他长官就说：“这个是这个出差费。”那这范弟兄说：“我没有出差啊。”他说：“哎呀，我我们这里都这么做，不然公家给的这个钱怎么够？”那范范弟兄就说：“不行啊，这个我没有出差，我就是不能拿出差费。这个钱我不能拿，我是一个基督徒，哦，我必须要对神交账的。”他就坚持不收这个钱。那因为这样子啊他得罪他的长官因为所有人都拿就他不拿你可以想象他在那边的这个工作的这个氛围有多么的不愉快哦那就这样子两年的时间就过去了那有一天呢就上头的长官哦打了一通电话来啊我叫请他去这个当交通部部长的秘书然后他就很惊讶为什么突然找他 原来他哦拒绝假报账的这个事情呢不知道为不知道怎么怎怎么辗转的传到交通部部长的耳朵里面他希望有一个人来协助他那他就就被调到这个交通部哦做交通部的秘书他一下子跳了1 怎么, 4个职等啊以公务员来讲他不知道要其他的人要奋斗多久神用两年的时间就祝福他 哦那他在这两年要不要受苦我相信要受苦的为什么要受苦啊为什么就是不跟别人要就一样就好了吗不别人不是也是做吗哦这些属灵的长辈这些圣经的这些属灵的哦伟人哦他们用他们的生命来告诉上帝说我爱你我也敬畏你圣洁会影响到我们与神的关系今天的主题经文利未记十一章四十四节跟四十五节都提到一件事情说我是耶和华你们的神我是把你们从埃及地领出来的耶和华要做你们的神神先说了我们与他的关系才对我们提出圣洁的要求所以从这个角度来看上帝呢 知道说圣洁会影响到我们与他的关系所以吩咐我们他要叫我们知道如何亲近他在生命记中2 3章1 4节里面这么说他说因为耶和华你的神常在你营中行走要救护你将仇敌交给你所以你的营理当圣洁免得他见你那里有污秽就离开你阿 神说你的灵你的银理当圣洁神是一个灵啊其实他这个我想没有任何物质性的东西可以影响到他但是他仍然对以色列的百姓发出要求你的营理当圣洁所以对于圣徒来说我们应该要有一个一个清洁的生活习惯从里到外 都要清洁。哦，如果有一天，我们的朋友邀请我们到他家去做客，那你看到他家的，哇，这个环境非常不好啊，这里是这个垃圾，这里是没有丢的这些食物，哇，你可能就不愿意在那里待了，我拔腿就跑。对于上帝也是一样，我们要成为这个圣洁的居所。哦上帝的灵乐于同在的地方不管我们的居所也好或者是我们的这个器皿就是我们这个人也好都应该打扫干净让上帝愿意住在我们的里面就在希伯来说 12章14节说 你们要追求与人和睦并要追求圣洁非圣洁没有人能够见主求主帮助我们有一个祷告我们渴望亲近神哦我们就要渴望哦被圣地所洁净成为圣洁的样式来亲近神当摩西呢就在荆棘里面就听见上帝对他的呼召再出来几记十五章呃三章五节上帝告诉他说你不要进前来当把你脚上的鞋脱下来因为你所站之地是圣地那地方明明是旷野那个地方明明就是就是摩西牧羊的地方怎么会是圣地呢原因在于神那个时候站在那里所以他要求他把脚上的鞋脱下来意思就是他要洁净自己一个牧羊人他在外在这个牧羊的时候可能他脚他的脚上可能会有尘土甚至他踩到不洁的神就叫他把鞋子脱下来能够来亲近他诗篇二十四篇三到四节说谁能登耶和华的山呢谁能站在他的圣所就是手节心经不像虚妄启示不怀诡诈的人信主越久就觉得自己年纪越来越大可是心思却越来越复杂就很想要像这个孩子一样就可以 更单纯一些哦就我们往往都是在善行上面这个无能但是在恶行上面哦就非常的心思敏锐我求主帮助我们哦就可以越来越单纯哦在恶的事情上面愚拙哦在善的事情上面通达阿们马太福音五章八节也说<笑> 什么是有福的人呢清心的人是有福的人因为他们必得见神诗篇十一章二十九章十四节说耶和华我的磐石啊我的救主啊用我口中的言语心里的意念在你面前蒙圆啊嗯愿这样子的这个诗人的宣告也成为我们的宣告让我们口里面是清洁的话语让我们心里面是正直的意念阿门听到这边啊会不会有一些弟兄姐妹啊就觉得哦这个大卫牧师啊我这个我没办法这太重担了哦不行我真的做不到如果你是这样子想哦那我要告诉你你的观察正确哦我们都做不到在以弗所说二章三节里面说我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲随着肉体和心中所喜好的去行本为可怒之子和别人一样这就是我们天然人的样式哦都随着罪和私欲被牵引着我们的行动我们的思想我们的话语米卡朗基罗有一张有名的话他描述到神创造了亚当 那在图上，就上帝的手指哦，跟亚当的手指哦，就几乎要靠在一起。那有没有靠在一起呢？你仔细看那一张图哦，就是它中间就是有一个小小的空隙哦，他们的手并没有这个靠在一起啊。这个距离有多少呢？哦，这个距离就是不可能。人永远没有办法依靠自己的意志力。自己的善行来满足上帝对律法的要求那我们怎么能够成为圣洁呢答案只有一个就是让耶稣基督成为我们的圣洁哥林多前书第一章三十节就这么说但你们得在基督耶稣里是本乎神神又使他成为我们的智慧公义圣洁救赎阿啊这是圣经里面最伟大的经文之一哦我们没有办法有智慧可是上帝就让他成为我们的智慧我们没有办法行出公义但耶稣就成为我们的公义我们更没有办法成为圣洁是耶稣要成为我们的圣洁我们也是一个罪人我们救不了我们自己是耶稣来拯救我们我们永远不用让自己成为那有智慧的有公义的有圣洁的我们永远都办不到是耶稣基督的救赎为我们带来一个全新圣洁的生命因此不是因为我的努力因为我的善行彰显出上帝的圣洁乃是耶稣基督在我们里头使我们成为那圣洁的因为耶稣基督的圣洁满足了神的对圣洁的要求我们要常常把我们的弯曲我们的诡诈带到十字架面前去交换上帝的良善上帝的单纯把我们的无知我们的污秽带到上帝的面前去交换他的清洁去交换他的智慧让十字架成为我们圣洁生命的来源在彼得前书一章二节说就是照父神的先见被拣选借着圣灵得成圣洁以致顺服耶稣基督又蒙他血所撒的人愿恩惠平安多多的加给你们这里提到说我们必须要倚靠圣灵的能力当圣灵浇灌在我们里头的时候他会为我们做清洁的工作他会调整我们的生命让我们与神来对交让上帝的性情成为我们的性情神的灵会来帮助我们让我们的歪曲成为正直让我们的污秽得以清洁让我们有能力有勇气有像约瑟一样能够拒绝试探像但以理一样能够分别为生 神的灵, 像我们所有过去的属灵的长辈一样他们有能力有信心能够按着圣经的吩咐来胜过生命当中的每一个挑战不是因为他们有更好的意志力也不是他们拥有比我们更坚韧的性格乃是神的圣灵充满在他们的里头让他们就有能力来胜过所有的挑战跟艰难容我再说一次不是我们自己的能力乃是圣灵在我们身上使我们能够有过圣洁生活的能力第二个是耶稣的保险耶稣的保险是解禁我们的泉源我们人会软弱我们的意志会动摇 有时候我们会犯错，我们会跌倒，这时候我们马上要向上帝来祷告：主，你的宝血来洁净我的过犯，让我的心清洁，让我的心恢复正直。透过耶稣的宝血和圣灵的能力，再加上十字架的大能，我们就会能够越来越刚强。我们知道神与我们同在，圣洁是他的吩咐，也是他的心意。他必要来帮助我们使我们能够完成让我们能够过得胜的圣洁生活阿们台湾有一位寇少恩牧师他有一天分享了一个非常令我印象深刻的讲道他讲到说有一次他在主日的时候分享这个莫迪改跟以斯帖他们就为主的坚持哦他们有一个信心啊为上帝啊就死就死吧讲完道之后呢有一位姐妹就来找控务师说她是这个公司的会计哦但是她的老板呢就要求她做两本账一本是这个要交给政府的哦那个是假账另外一本呢是他自己看的哦为了要公司的运作他每次做完心里都都不平安哦但是没办法他是老板 那他是不是应该要这个顺服上帝啊？然后要跟他的老板讲这个事情呢？那就他们就一起祷告啊。祷告完之后呢，这个这位姐妹就说：“哎，我决定决定了，我要跟老板说就是这个事情了。”哦，然后就就这个姐妹就就离就回去了。就隔天呢这个寇沙恩牧师呢就接到这个姐妹的电话这个姐妹被被公司开除了啊这个寇沙恩牧师就哇就就为这个姐妹就很担心啊就也安慰她说啊没关系上帝你遵行上帝的话上帝必定会祝福你的哦那我们就为你找新的工作来祷告一个月过去了没有找到两个月过去了没有找到半年过去了没有找到哇这个越来越着急了怎么失业这么长的时间啊啊斯拉牧师也心里面想说上天啊你你你我是传讲你的话语这个姐妹也是听从听从你的话语那现在失业了怎么办呢怎么会就怎么会这个遵循你话语的人有这样子的下场呢那一直到最后就他都没有脸见他了哦七个月过去了八个月过去了一年过去了哇都没有下文后来呢在这个过了一年多第十三个月的时候有一天晚上呢这个哦高山牧师接到这个姐妹的电话那个姐妹哦开口说牧师他只说了两个字啊就开始嚎啕大哭哭了二十分钟啊都没有办法说话 那寇慕斯心里面讲说哇糟糕这个这个姐妹已经情绪崩溃了那怎么办呢那2 0分钟之后心里缓和下来之后那姐妹就开始跟他说哦就是她她找到工作了有一个外商的经理呃外商公司啊就聘请她去做他们的这个财务的主管哦那要为她办移民 那并且给他搬家费哦那之前他就一直找他可是因为这个他的以前的老板呢就气他这个事情就一直不告诉他联络方式后来辗转了知道他联络方式已经过了一年多了然后那个新的工作呢提供给他的待遇呢是他这个1 3年等候原来的薪水哦换算起来的1 0 0倍 这姐妹讲完之后呢我就换扣上牧师就哭了哇他们大得安慰啊上帝真的眷顾这些全心跟随他的人神是圣洁的神这是他的属性圣洁也是上帝对我们的要求跟吩咐圣洁是我们能够追求的 也并且能够达到的，不是依靠我们自己的才能，不是我们的意志力。哦，不是，甚至不是。我们有多少的祷告，多少的读圣经，乃是上帝在我们的里头。上帝的儿子耶稣基督要自己完成上帝对圣洁的要求。我们来唱一首诗歌。让上帝来复兴我们心中的圣洁让他的灵浇灌在我们的身上让我们也可以成为那刚强的分别为圣的能够在最黑暗的世代在这个黑暗的世代为上帝做见证的我们来听一首非常好听的诗歌接下来我们一起来祷告
0: 我将生命献上为你而活为你呼吸我将身体献上当作活祭你身主你神且提起你
1: 主耶稣，我们愿你的灵这个时候来充满我们。主耶稣，让你圣洁的灵在我们里头不断的来做工。主啊，是的，主，主我们原本抓就像那可怒之子，就像那住在所多玛城里头的人一样，我们的所思所想的尽都是罪恶。主求你来怜悯我们，抓让我们的过犯得以赦免。让我们里头能够有基督的性情有基督的圣洁充满在我们的里头主要愿你的圣灵为我们带来更新当我们把自己的软弱抓交在你手中的时候学叔愿你的圣洁就批复我们抓你来拯救我们抓让我们从各样的顾犯里头出来学叔求主来帮助我们 让我们里头也对圣洁有更多的来渴慕, 让我们渴慕更像你, 让我们渴慕见你的面。所以说你说人非圣洁没有人能够见你的面就是说让我们成为那有福的人成为那清新的人成为那清洁的人以至于你可以更多充满我们以至于你更乐意行走在我们的当中主求你来怜悯我们让我们成为那与世上窘别的就是说让我们与世上有所分别让我们可以成为按着你的律力抓能够过圣洁生活的百姓就是说我们过去在圣洁生活里头失败了因为我们仰望的不是十字架我们依靠的主要是自己的意志我们依靠的主要是自己的热情主求你怜悯我们这个时候把你的恩典披肤在我们的身上让我们的里头是充满了基督的意让我们被你的灵所高抹让我们被那圣洁的火所焚烧抓以至于我们的言语改变我们的思想改变抓我们的 让我们, 抓生活的模式改变抓我们的梦想改变我追出我们的信心改变主要是定睛在你的身上主要是随时要仰望你主要我们在很多地方跌倒的时候就在那里抓转向你就在失败的地方转向那得胜的十字架在那失败的地方转向是我为我们信心创始神中的耶稣基督追出求主与我们同在让我们经历一个得胜在树林上面的得胜说你怎样高摩月色所以说你那样的高摩就要也高在我们的身上让我们里头对你产生敬畏所以说让我们不只是相信你的慈爱就要我们也相信你的公义所以说愿更多你的灵充满在我们的里头让我们的生命就能够流露出芬芳让我们的生命就能够结出圣灵的果子耶稣谢谢你耶稣谢谢你耶稣谢谢你谢谢你谢谢你好让我们抓到手高摸我们的生命哦我们的生活我能够成为耶稣基督最美好的见证奉出耶稣基督的生命祷告阿门阿门哈利路亚哈利路亚为弟兄姐妹来祝福为弟兄姐妹来祷告如果我们当中你有哦疾病的你可以安守在你疼痛的地方哦或者是你的心里面有苦楚的你就安守在你的心上哦你在工作你有遇到很大的问题哦或者是你的家庭哦或者是你的人际关系哦你把你的手安守在你的心上我们凭着信心来向上帝支取他的恩典哦圣经说我们祈求就得着叩门就为我们开门哦所以说要把恩惠赐给我们哦他是听祷告的神哦他回应人的祷告哦他与我们同在我们一起来祷告所以说我们把弟兄姐妹哦的需要都交在你的手中有些弟兄姐妹他们里头有很多说不出的苦闷他们在生活上面有很多受到很多的打击在他们的生命里面很多的不如意充满的挫折感所以说求助来帮助他们让他们心里有能力医治当中我们身体软弱的有一些弟兄姐妹他们的右手受了伤所以说让他们的筋骨得以恢复让他们的右手也能够有力能够工作哦能够长期以来工作上面的疲劳以至于他们的筋骨损伤求助帮助恢复他们奉拿参耶稣基督的名一切疾病的全是离开他们的身上确实让他们的双手能够来侍奉你双手能够工作能够来荣耀你确实我们向你来祷告有一些弟兄姐妹他们有哦生活上有很多的压力求出奉主的名那祝福他们让他们的重担得脱求出让他们好像要哦喘不过气来的那样子的生命抓因着你的恩典有滋润求出让我们当中哦为着经济愁烦的哦很多家庭的重担的哦只求出抓释放他们以你来供应他们的需要就是说你把你的儿子赐给我们就没有留下任何好的抓不给我们抓将你的丰富抓向你的百姓来显现抓他们全心信靠你的时候抓天上的丰富要赐给他们哦抓地上的丰富也要临在他们的身上也是我们奉主的名威哦有一些弟兄姐妹他们的哦抓抓膝盖抓哦抓有哦受伤不好所以说你医治他们哦不管是抓关节的疼痛风湿性的关节哦或者是哦抓在行走上面很多不便的就说让他们的脚膝盖有力气哦让他们恢复健壮的身体让他们不断倚靠你这样就看见你的恩惠能够降临下来有些弟兄姐妹他们因着一些事情很很愁苦我常常好常常掉眼泪我就觉得说你安慰他们的心让你知道抓他们所承受的抓你来担当他们的苦难释放他们释放他们的压力让他们夜间有好的睡眠也说你用保起来遮盖我们当啊当我们当中有一些弟兄姐妹哦抓他们的生殖系统哦抓有一些的软弱就说你医治他们以你为他们受的便伤让他们得到完全的医治哦让他们有健康哦让他们恢复健康恢复喜乐我恢复喜乐给他们更强壮的身体主说你祝福弟兄姐妹说有一个健康的生活在疫情的时候仍然有一个健康的生活我灵里面的健康身体里面的健康生活上面的健康所以至于他们可以在苦难的时候也能够经历恩典哦在缺乏的时候看见你的供应耶稣谢谢你啊谢谢你与所有弟兄姐妹来同在好让他们经历哦你的祝福让美好的事情天天发生在他们的身上求你让爱哭的有哦的能够成为跳舞哦那些抓你收纳他们的眼泪知道他们的重担哦你你为他们担当知道他们的问题你为他们来解决让他们能够哦我们必有力气让他们能够得到从神而来的祝福跟功力我们献上一切的感谢谢谢主谢谢主谢谢主你是美好的神你是恩典的主我们把荣耀归给你我们把赞美归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门哦各位听众朋友谢谢您今天耐心的收听今天真理之光的节目就到这边到一个段落愿耶和华赐福于给你保护你愿耶和华使他的脸光照你赐恩给你愿耶和华向你仰脸赐你平安哦各位听众朋友我们下次再见喽拜拜拜拜